0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 41 de fin de séance. Aujourd'hui, on va parler du film Moonlight de Barry Jenkins, mais aussi du film Jackie de Pablo Larraine, Billy Lynn Long Half-Time Walk Dangly, de quelques bandes annonces. Je suis Areski, je suis accompagné aujourd'hui par Pierre-Julien à côté de moi, également de Alice et Arnaud qui sont avec nous par Skype depuis Paris. Je vous rappelle que nous sommes présents, que le podcast est présent sur iTunes, mais aussi sur toutes vos applis de podcast Android. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à rechercher euh, fin de séance pour vous y abonner. N'hésitez pas également de nous laisser un petit mot euh, sympa et 5 étoiles sur l'Apple Store, sur, euh, sur iTunes. Nous sommes également recensés sur le site web Podcast France. Donc là, c'est beaucoup plus simple. On peut juste aller sur le site web et cliquer sur 5 étoiles. Euh, ça va nous faire plaisir là, là aussi. Abonnez-vous au Twitter, à l'Instagram et puis surtout suivez la page Facebook où euh, on va y mettre euh, en général le plus gros des news. Est-ce qu'on est, qu est d'accord déjà pour dire qu'on on va pas forcément spoiler sur ce film ou est-ce que vous voulez une section spoiler de ce film Je sais pas. Hein Faut enfin, euh, une question si...
1: totalement. Euh... Moi j'ai, moi j'ai prévu, j'ai prévu de, de spoiler comme un, comme un requin un peu. Oui, alors okay. moi
2: je Spoile même quand je veux pas Spoiler. <rire> quand vous m'invitez, bon bon vous, bon. vous savez qu'il y a une section spoiler. Je sais pas faire autrement
0: d'accord très bien, du coup on va faire la formule classique on va parler des, des dernières news ciné de du film on va dire en général, tu sais la petite critique en mode synopsis euh, allociné tu vois et ensuite euh, et ensuite des, des derniers films que vous avez vus s'il si y a des choses intéressantes que vous voulez partager avec euh, avec tout le monde et voilà ensuite on pourra spoiler avec grand plaisir tous les plans de, de, de Moonlight euh, les dernières news Alice je crois que tu avais la... la, la plus parfaite des news pour le cinéma français Pour l'année 2017 ou l'année 2018 Non,
2: parce que l'année 2018, on est comme ça, nous, on pense, on pense au-delà de 2017. Moi, j'offre du... Tu vois, j'offre de l'avenir. Euh, et donc, bah, le 28 février prochain, je pense qu'on peut d'ores et déjà réserver notre place pour le prochain film de Danny boone pile-poil, je crois, dix ans après la sortie de Bienvenue chez les ch'tis. Euh,
1: ouais.
2: Il fait une suite qui n'en est pas vraiment une, disons qu'il retourne dans sa région pour faire une ch'tite famille, une jolie petite famille. Et alors là, c'est merveilleux, parce qu'il reprend le pitch d'un d'un film américain où il y avait Reese Witherspoon. Vous vous en souvenez Elle jouait euh, une espèce de... De, de, de,
0: sud, de sudiste un peu et qui ah, retourné sudiste. voir sa famille en fait non oh, oui ouais. parce que
2: fashion parce que là donc c'est Danny Boone qui est designer de mode alors rien que ça je suis un peu excitée <rire> et donc comme Reese Witherspoon il vient d'une région un peu un peu honteuse dans son pays et donc là bon lui c'est le nord hein. c'est c'est notre c'est le sud des États-Unis pour elle et c'est le même truc en fait il a il a honte de, de de sa mère ou de je ne sais pas quoi de sa famille et puis voilà puis c'est le choc des cultures les parisiens bobo intello euh, nia contre la région euh, gentil bon cœur et bon sentiment mais attends, tu es en train
0: de me dire qu'en fait ça va être une suite mais il reprend pas les mêmes personnages en
2: Non, fait non, non, en fait ils appellent ça une suite non, non suite, c'est un, un ouais. peu comme les fées qui sont pas des fées aux états unis en ce moment, c'est pareil <rire> C'est une alternative, alternative sequel suite. en fait ouais, ouais. On, va, on va appeler
1: ça une suite karmique
2: Voilà, c'est une suite karmique, c est, c est, on reprend les ingrédients, il y a Lynn Renaud, il y a tout ça, c'est pareil
0: en fait, le mec, il a pris Bienvenue chez les pour Trou Détective. En fait, du coup, il fait une seconde saison, mais <rire> en fait, parallèle. C'est toujours l'affrontement.
2: Donc, on avait Nord-Sud, maintenant c'est Paris-Nord. Intello, okay. euh, intello, ouvrier. Voilà, on est, on est quand même Je pense que ce sera.
0: Du coup, jouer un Intello, ça va être un petit peu un rôle de composition, non pour euh... <rire> bah, Moi,
2: <rire> j'ai hâte, <rire> parce que je pense qu'il y a Jean-Paul Gauthier qui va forcément faire une apparition à un moment donné, c'est son truc. Donc, euh, voilà, j'espère juste que Catherine Deneuve n'ira pas là. Est-ce que
0: tu ne projettes pas juste un peu tes envies de, de costume en, en disant qu'il y a Jean-Paul Gaultier
2: qui va être Pas ça. du tout, parce que, alors j'ai une théorie, et là je veux pas me faire des amis, mais j'ai une théorie parmi tant d'autres, hein, sur les gens, en fait à partir du moment où un créateur fait, euh, illustre la une du Larousse, c'est fini pour lui. Et je pense que Jean-Paul Gaultier <rire> en est pas loin. D'accord. Voilà. Très bien. <rire> okay. On, la Croix a fait ça. Voilà. Larousse,
1: si vous nous écoutez, vous pourrez faire une proposition à Jean-Paul Gaultier.
2: Voilà pour finir d'enterrer sa carrière. Euh,
0: qui... Euh, ouh, ouh, zing. Euh, qui qui euh, veut parler d'autres... Ah oui, je, je vous ai fait, parce que j'aime bien vous faire subir des petites punitions. Euh, je vous ai fait regarder L'embarras du choix. Hein, le prochain film avec euh, Alexandra Lamy. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film Parce qu'en fait, je, 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 je veux en parler parce que euh, je pense que c'est clairement distribué par Pathé ou un truc comme ça. Et, euh, et du coup, moi qui vais tout le temps au Gaumont euh, Wilson ici à Toulouse, je suis obligé d'avoir forcément toujours cette, euh, cette bande-annonce avant tous les films pendant au moins euh, euh, 15 jours, je pense, tu vois, avant qu'ils sortent. Donc euh, j'ai envie que vous, vous m'en parliez euh, aussi.
2: <rire> bah, moi, ce que non. je peux en dire, si je dois comment... En fait, ce, ce film fait l'état de quelque chose que je vois beaucoup euh, et qui est très à la mode c'est le pitch en ce moment et ouais. je le vois parce que on, je travaille dans le cinéma et on me demande alors que je suis plutôt dans un cinéma un peu indépendant voilà j'ai pas eu l'occasion pour l'instant de travailler avec des studios mais même dans l'indépendant on nous demande de pitcher de plus en plus et donc faut que notre sujet il y ait une logline il y a un truc qui fonctionne en euh, ouais. une ligne et ce film est le syndrome de ça c'est à dire qu'on regarde la bande annonce et on a l'impression qu'en fait il n'a fait que être pitché et qu'on a ouais. oublié de faire des personnages derrière voilà tout ce que je peux dire sur cette bande annonce
0: euh, le, oui, et c est, c est, je suis assez d'accord avec toi Parce que, et en fait T'as l'impression en plus que c'est un faux un faux pitch Parce que voilà, le, le pitch c'est genre Quelqu'un qui ne peut pas décider Et qui du coup tombe plus ou moins amoureuse de deux personnes Et du coup forcément elle peut pas décider euh, Va-t-elle arriver jusqu'au mariage des deux personnes euh, euh, C'est intéressant parce que Dans la bande annonce, on voit un petit peu La, la fin de cette histoire Parce qu'il y a, y a un... Un prétendant qui est français, tu sais, qui est en mode euh, artisan le français. Non, non, il est cuisinier, ouais, voilà. il est
2: français. Il est, euh, c'est le beau gosse voilà. un peu rond, donc il est beau mais pas trop. Il hein, faut pas non plus. Voilà, il, aim il aime il les tripes. Il ouais, est accessible. Il est,
0: exactement. Il est, ouais, il est accessible parce qu'il mange des, des rognons et des, et des tripes. C'est pas très accessible. C'est top, top chef. Le mec, c'est top chef. Voilà. Et euh, l'autre versant, c'est un Anglais qui a l'air super beau gosse, qui est joué par Jamie Bumber, qui donc euh, jouait Lee Adama dans, dans Battlestar Galactica. Et en fait. Moi qui adore ce gars, j'ai mis du temps à réaliser que c'était lui parce que son visage n'est montré que pendant littéralement deux secondes en continu si tu additionnes tous ces temps de présence dans le truc. Du coup, j'ai envie de te dire, d'après toi, qui va-t-elle choisir à la fin
1: du film
2: Va-t-elle choisir
0: le beau gosse anglais ou le français qui est le seul qui parle dans la bande-annonce Et pourquoi choisir celui
1: si ça, ça se trouve, c'est un film progressi pro progressiste qu va qu va finir, qui va finir un ménage à trois, ah. tu sais, euh, ouais. on n'en sait rien. Ah, je... putain, j'aimerais bien. Est-ce que On peut pas juger encore? On ne peut pas juger
0: sur ça,
2: sur une bande-annonce, euh, voilà, faut pas. On va jouer,
0: on y a, on jouera à la courte paille, celui qui perdra ira voir ce film, et si effectivement c'est cette fin, on est obligé de le faire sur l'instance. <rire> <rire> c'est pas juste. Euh, et quand même vous, vous, vous en contrepartie c'est là que vous voyez que vous, vous nous aimez beaucoup plus parce que vous nous avez fait regarder la bande-annonce de, du dernier James Gray cette bande-annonce m'est passée totalement euh, à côté mais euh, l'idée de la bande-annonce m'a fait comprendre le film ça avait l'air d'être un mission euh, mais euh, au 18e siècle non pardon
1: au 19e siècle non non c'est au, au début du 20e siècle que ça début se passe au début du 20e film. ah du, début du 20e au début du 20 siècle ouais, sur un explorateur américain qui a voulu chercher l'el dorado euh, d'accord en amazonie the et la euh... city of the pardon c'est vrai qu'on n'a même pas présenté il
0: sort euh, vous, vous savez quand est-ce qu'il sort ou pas du tout au mois de mars, on on mars
2: temps le... ouais en quelque tôt chose tôt comme tôt ça tôt en mars
0: D'accord, et c'est euh, en, en quoi ça vous parle le, le, le dernier James Gray Moi j'adore James Gray hein, Bah Moi je suis le James
2: Gray, j'y vais par <rire> principe, et pourtant je suis allée voir The Immigrant et vous voyez je, je suis toute excitée à l'idée de, de retourner voir un film
1: Moi j'aime bien The Immigrant <rire> Moi j'aime bien aussi <rire>
2: my sister. Pardon, il que je le fasse <rire> Euh, non, mais
1: mais tu comprends euh, qu'ils avaient forcément des accents quand ils sont le, arrivés en, en Amérique C'est la première fois qu'ils sortent de New York pour, euh, pour faire un film. Ouais, c'est vrai en plus. Ouais. Donc euh, déjà, ça, ça m'intéresse. Et puis ensuite, euh, mine de rien, il va parler d'une question qui est rabâchée à longueur de journée dans les médias. L'idée de civilisation dont on parle tant. Et il me tarde de voir ce qu'il a à dire sur ça. Voilà.
0: D'accord. Euh, clairement, en plus, on, on voit... Enfin, James Gray, ça ne peut être que nuancé et, et intelligent. Enfin, en tout cas, j'espère quoi. Parce que... Pour le coup, tu vois...
1: Ah, c'est le, dit... le dernier des classiques, quoi, James Gray. Ouais, euh... Un petit peu, ouais. Bah moi,
3: pour le coup, je, je pense que je n'ai vu que Tool Lovers de James Gray, donc ah ouais je ne connais pas très bien le réalisateur, mais c'est vrai que le, le thème, on va dire, début XXe siècle, euh, si t'es perdu, etc., me, me m'attire plutôt. Et donc, voilà.
0: J'avais cru au début de, au début de cette bande-là, que ça allait être un truc de, de, de SF, mais euh, bon, c'est tiré d'une histoire vraie, vous l'aviez dit. Et tu me dis, le prochain film va euh, être un film de, de SF. Et là, voilà, il James de SF.
1: C'est marrant, en... parce que là, il enchaîne coup sur coup deux, deux projets de cœur, parce que c'est des projets dont il parle depuis des années, littéralement des années. The City of Z, c'est la troisième fois qu'il essaie de le monter. Les deux premières fois, ça avait échoué. Il devait être fait avec Brad Pitt à une époque, et puis avec euh, je sais plus qui. Cette fois, ça a marché. Et euh, le prochain film, en fait, ça serait euh, le premier voyage humain jusqu'à Mars. Et il a expliqué que ce qui, qui l'intéressait dans ce, dans, dans ce film, c'est que euh, pour ces missions-là, la NASA recherche plutôt des gens qui ont euh, qui sont un peu sociopathes sur les bords, dans le sens où ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de contacts humains, ouais. parce qu'ils auront beaucoup d'isolement dans l'espace pour qu'ils puissent supporter ça. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils euh, se sont plus ou moins trompés sur un des personnages et de voir en fait, ce qui se passe dans, ce, dans, dans, ce, dans cette fusée... Euh... Lors du voyage c'est COS. est -ce on peut oui.
2: communiquer deux ou trois noms de réalisateurs envoyés sur Mars, un peu sociopathe <rire> <rire> euh, Bonsoir, Alice, tu veux régler
1: des comptes J'y enverrai bien Damien Chazelle. <rire> oh ah, le gars Je
0: crois que tu, tu, tu vas être un sous-nombre hein, pour le mettre dans le vaisseau. <rire> euh...
2: Moi je suis prête. Ou alors il ira
0: avec plaisir, mais en chantant, tu sais pas.
3: <rire> si, si tu l'envoies sur Mars, tu, tu le confortes dans sa théorie sur l'excellence quelque part. Donc ça. ça oui, ça il va, va dire J'ai été choisi.
0: <rire> ouais,
3: <c>
2: <rire> je suis le Messi.
3: Et je lui dirai Oui, oui, t'as été choisi,
0: vas-y. <rire> il aura, il aura le, tu sais, de la carbu le carburant pour faire un aller, c'est tout. Ok, très bien. Euh, D'autres news, est-ce que je sais pas, vous avez entendu parler d'un truc, de quelque chose qui vous, euh, qui vous intéresse, euh, ou de choses qui vont sortir, ou de de trucs intéressants, non À part que, du coup, Alice euh, triche pour avoir des places de
3: cinéma. De
2: oui, oui, en fait, j'ai... Euh, voilà, on ne pas mon nom, mais euh, en fait, euh, j'ai découvert une technique super pour aller au cinéma gratuit. Euh, parce que les attachés de presse, bah, disons-le, connaissent pas toujours très très bien le monde du cinéma pour lequel ils travaillent. Et donc, c'est hyper facile de gruger, d'appeler n'importe quel service de presse pour aller à 14h au cinéma. Et je ne dirais pas quel film je vais voir demain à 14h. <rire> <rire> mais j'avais très envie de le voir. Et donc
0: euh, ce que je vais faire, c'est que je vais partager ta photo euh, <rire> chez les flics, <rire> chez tous les gars du MK2UGC. <rire> euh,
2: je, voilà. je, non, non, mais j'ai vraiment inventé. Donc pour le coup, j'ai inventé un cinéma. C'est excellent. J'ai inventé. J'ai dit que j'étais pour celui-là. J'ai dit que j'étais donc pour un ciné qui n'existe pas. <rire>
0: Est-ce que tu as transformé ta voix ou tu veux qu'on te transforme non, ta bah voix dans tout, tous les épisodes vrai... de fin de séance Moi j'ai
2: donné mon email et tout, hein, c'est un problème, hein, je... <rire> <rire> c'est pas bien mais je je dirais avec Penelope Fillon qui court. Qu'est-ce qu'on va qu Qu'est-ce <rire> que je risque Prochain épisode de fin de séance,
0: Oui, nous sommes au regret de vous annoncer qu'Alice euh, Non mais bon, j'espère en une que je serai
2: invité pour le film en question, on va faire un podcast. <rire> ah,
0: euh, bah écoute, tu nous diras ça en scrut et <rire> ouais. Puis on saura. <rire> euh, bon les gars il est temps de passer au, euh, au film au film d'aujourd'hui Moonlight de, donc de Barry Jenkins sorti le 1er février donc il y a à peine 6 jours euh, on est euh, presque dans les temps qui est un un drame avec Alex R. Hibbert mais euh, également Maher Chara. Ali, euh, synopsis rapide et euh, petit extrait après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, Kyron un jeune homme tente de trouver sa place dans le monde, Moonlight évoque son parcours de l'enfance à l'âge adulte extrait pourquoi, pourquoi tu me regardes comme ça Sérieusement, dis-moi, t'as juste décidé de venir Ouais
3: Pendant longtemps, j'ai essayé d'oublier. J'ai voulu oublier toute cette époque. Arrive un moment où il faut que tu saches qui tu es vraiment. Laisse jamais personne décider pour toi.
1: Tu vas lui dire pourquoi les autres garçons adorent le frapper Qui
0: veut commencer à nous dire quelle fut son expérience de euh, ce film Moonlight, qui clairement est, est l'un des gros favoris pour les Oscars là de des films de 2016 euh, ne vous battez pas Arnaud vous commencez Qui je crois. qui l'a préféré qui qui veut tellement en dire des, des choses magnifiques qui
1: veut qui veut commencer non mais moi par exemple j'ai beaucoup aimé le film oui d'accord euh, je pense que étrangement c'est pas c'est pas vraiment le profil type du, du film à Oscar c'est plutôt le genre de film qui, qui va plaire au festival européen je pense
2: il a que... beaucoup plu au festival aux États-Unis. Enfin, il a commencé sa carrière aux États-Unis et dans un festival américain qui est à ses côtés hein, pour lancer des films indépendants. Ouais, ouais, mais, films, mais, euh... je, mais,
1: mais je veux dire c'est pas c'est pas vraiment le profil Oscar. C'est pas un biopic, euh, tu vois, c'est pas. Euh... C'est même mais... un, un film sur, un sur la
0: discrimination, film, hein. euh, sur les minorités, tu vois, c'est un peu. Oui, oui -ce mais que, là, alors la on va danser. Les Oscars se
2: rachètent sur l'épisode il y a deux ans où il n'y avait euh, quasiment aucune diversité représentée. Euh, effectivement enfin, non, là, je pense que moi je dirais que oui mais après
0: en, en fait plus on,
1: on va en parler de, de, de toutes ces histoires de, de, de discrimination de représentation de la société nord américaine etc, etc. mais la manière dont mm -hmm. il l'aborde je trouve c'est assez intelligent c'est à dire il l'aborde pas de manière frontale c'est toujours à travers des personnages qu'il essaie de de, oui. de montrer, ces, de montrer ces, ces éléments là et on reste quand même très très concentré c'est un film extrêmement subjectif on est, euh, on est toujours dans le point de vue de son personnage principal. Et euh, là on peut dire que généralement il y a, y, a, y a deux types de, de cinéma. Il y a les réalisateurs qui avec la caméra essaient d'épouser le regard de, de leur personnage, ce qui est le cas ici. Et ensuite on peut avoir d'autres réalisateurs comme je ne sais pas Antonioni par exemple pour un pour citer un. Qui eux essaient d'avoir une caméra euh, totalement extérieure, une caméra qui va commenter en fait ce qui se passe. Mais où le but c'est pas forcément de te projeter dans le personnage, mais de te le montrer. Ici, on est clairement dans une caméra extrêmement subjective. On en a pas mal parlé avec, avec Alice quand on a sorti du film. Ça rappelle euh... ça rappelle des cinéastes un peu comme, comme... ça m'a fait beaucoup penser à Wong Kar Wai et, et
2: d'ailleurs moi j'ai lu une interview derrière où parlé, il ouais. le cite clairement hein, en fait ah ouais euh, comme euh, ouais. il, il, en fait les deux cinéastes qui sont mais objectivement, euh, une source d'inspiration pendant tout le film. Non pas qu'il les cite, hein, mais c'est plutôt une façon, voilà, de prendre, d'utiliser la caméra, ou, ou, ou de mettre en scène ses personnages. Quoi. Il y a des, même des, il y a des citations musicales, parfois. Mais on parlait de Bond Kawai et de Claire Denis. Et en fait, c'est assez, cl... euh...
1: et Cla les... Claire Denis, on le voit dans les, dans les thèmes aussi beaucoup. Claire Denis, est, dans les thèmes, et dans un un la, la, première manière, hein. la première séquence. La première séquence, je trouve ouais. que c'est
2: la plus parlante. On, on finit avec presque plus de, on, on, on quitte Claire Denis au fur et à mesure, on rentre dans le film de plus en plus, mais le départ, euh, il aborde ces personnages, j'ai l'impression qu'il les aborde euh, vraiment clairement comme, euh, comme elle, en fait. C'est ouais, oui. ouais, qu étrange on que Moonlight... pas passé...
0: Pardon, mais, oui, non, j'allais juste mais, mais euh, ça... rebondir sur le fait que nous aussi, on avait effectivement évoqué euh, un peu de Wonka White, parce que je pense que ça nous avait un peu tout... assez touché en fait, dans l'esthétique, tu sais, ces, ces, ces lumières de néon derrière les, les personnages. Moi, ça m'avait un peu fait penser à... à... Plutôt l'esthétique de 2046, mais après, euh, une oh ouais. de in the Mood for Love qui est un des, des enjeux,
1: mais ap après, il y a aussi des différences, c'est-à-dire que euh, autant il va aborder, comme tu dis, euh, à travers la lumière, peut-être des choses qui vont évoquer Wonka Wai, c'est vrai que là où il se différencie, c'est que les plans sont beaucoup plus longs chez Barry Jenkins. Il y a, a moins moi une reconstruction par le montage de cette subjectivité. La subjectivité, elle passe beaucoup plus ici par les acteurs et par le point de vue choisi euh, à chaque fois. Il y a peut-être y a, y a peut une ou deux scènes, on en reparlera dans la scène de Fell, la, la ouais, scène du repas qui la... est un clair hommage à Wonka Wai qui ouais. est un peu, plus un peu plus monté un peu mmh. plus euh... mais
0: euh, euh... Je, les, ouais les petites calent d'œil de, de nostalgie dans la musique tu sais le fait qu'il y ait un enfin qui est la musique de, du, du, du box qui est clairement euh, enfin, ouais. plutôt ancienne du coup ça me fait penser à à et la, King et Express la, et là et et aussi la... on en a parlé avec euh, mmh. California et la, gaming, là, ouf, là à
1: nouveau mais... c'est intéressant aussi les, les, les choix musicaux qu'il a fait dans ce et film ouais. Est, et ouais c'est alors... à dire qu'il qu qu s'éloigne de ce que peuvent écouter en fait euh, les gens c'est ça ouais pour, en fait, euh, montrer plus... Encore une fois, pour mieux montrer la subjectivité de son personnage qui, est... qui, se, sent, qui, se, sent, qui, qui se sent ailleurs. Et il, il rajoute du ouais. drame par ça, quoi. Mais
0: après, enfin, de, de son personnage. De ses personnages, parce que c'est ça un peu le souci. Moi, ça, ce sont des écarts qui parfois m'ont un peu gêné. Il euh, y, y a des choses que j'ai trouvées peu réalistes parce que, justement, il prenait... Fin... Le film n'est pas réaliste. Hein. Oui, mais, euh, en fait, c'est ça, en fait, c'est l'écart du d'un pseudo-réalisme et d'un sujet grave. Euh, et du coup, on a l'impression qu'il veut, qu veut vraiment montrer quelque chose de... Euh, le, le réel et le quotidien, de, de, tu vois, d'un de, de, petit noir euh, au, au, au ghetto, dans le ghetto. Et pourtant, il n'y a pas... Pourtant, il y a des choses qui effectivement me sortent un petit peu de ce que je regarde parfois, quand, euh, enfin, notamment le personnage de Mahershala Ali et, euh, et sa connexion qu'il a avec ce petit que je trouve un peu, je sais pas, un peu euh, trop étrange en fait dans cette, dans cette culture qui justement en général est plutôt bien décrite pour le reste du film. en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu que vous qu entendez? Le, de ouais. euh... le fait qu'il aille le chercher, le fait qu'il soit, soit gentil avec, avec lui. Non, oui. bah, le tout fait qu'il soit
3: vrai. pas homophobe. D'ailleurs, bah, je me suis demandé pas. si ce personnage il allait vraiment le chercher ou s'il si venait dans ce, ce trou à d'op pour une autre raison au début. Ouais, ouais. Si c'était pas plus fortuit, en Moi fait, aussi, cette rencontre.
0: Moi aussi. Effectivement,
3: au final, il dit bien qu'il dit bien qu'il a vu qu'il était poursuivi, etc. On ne spoile
1: rien, c'est vraiment le début. Et là, à nouveau, je vais ressortir encore une fois cette même marotte, mais c'est le chèque que je signe en fait pour ce pour ce film. Mmh. C'est-à-dire euh, ouais. que dès le début, on me montre ça et on me dit il faut adhérer à ça si tu veux adhérer au film. C'est-à-dire c'est euh, c'est vraiment le point monteur, mmh. tu vois, qui va prendre le reste. Et je suis d'accord que ça représente ça représente clairement pas en fait la majorité de ce qui peut se peut se passer ici. Mais mmh. euh, je je pense pas qu'il a une ambition euh, véritablement sociologique. C'est à dire moi, que j'ai l'impression
0: que je... ouais, bah, bah, dis-moi pourquoi toi tu crois qu'il n'a pas d'ambition sociologique
1: en fait. Mais en fait, si, euh, si, si tu veux l'ambition, euh, euh, la sociologie dans le film, la manière dont il va par passer par cette, euh, il va parler de cette société, ça va de toute façon toujours passer par l'expérience de Chiron. Il à, à aucun moment, à part dans le premier plan, en fait.
2: Exactement. j'allais revenir sur l'ouverture du film. À
1: part dans le premier plan où il, il va là, voilà. où, où il la, où, il où la, la caméra épouse et, et il présente ce, il, pré, il présente ce milieu
2: et Juan c'est le premier ouais. non, on a le petit dealer ouais. et après donc on a non, ce... euh, Juan
1: arrive en voiture et puis on suit ouais. Juan jusqu'au dealer et là il y a la caméra qui tourne Exactement. autour d'eux jusqu'à ce que les enfants en fait, viennent décrocher la caméra mm -hmm. et que la caméra, la su... mm -hmm. euh, caméra vienne suivre le personnage mm -hmm. et une fois qu'il a, qu a présenté euh, le milieu avec ce premier plan il y reviendra plus, plus directement il y reviendra qu'à travers le regard de Chiron et euh, c'est pour ça que je pense qu'ici son but c'était pas vraiment de, de, de faire un, un étalage de euh, de tous les personnages qui peuvent être ici puisque c'est pas vraiment ce qui l'intéresse on n'est pas dans un film de Spike Lee par exemple tu vois qui va euh, qui, va, ouais, non, qui lui qui lui va, cl va clairement euh, essayer de rechercher euh, euh, tous les habitants des quartiers qu'il va filmer oui. tous les euh, et euh, et ici je pense qu'il dit beaucoup de choses à travers une expérience extrêmement particulière d'un euh, d'un petit garçon qui découvre son homosexualité en fait dans un milieu où euh, c'est difficile de la vivre en fait
0: euh, alors moi ça m'a semblé, enfin moi j'ai l'impression que bah qu dit pas justement beaucoup de choses en fait. c'est ça qui m'a un peu gêné dans ce film c'est que j'ai l'impression que notamment les alors je nie pas qu'il y a des scènes vraiment euh, formidables, peut-être que je les préciserai un petit peu plus dans la section spoiler et je suis euh, d'accord avec les personnes qui, qui l'ont vu avec moi, il a, voilà il y a des scènes que je trouve vraiment magistrales mais, euh... magistrales je vais un peu trop fort, mais non mais vraiment excellentes euh mais j'ai l'impression qu'il ne dit pas grand-chose d'autre à part que c'est dur d'être un gay noir américain dans le ghetto, quoi. Ça, euh, on sait dès et, le départ,
2: et... à partir du moment où on nous fait signer un synopsis, on le sait, et justement, le et film, justement. Il, il se débarrasse de ça très vite. Euh, et c'est ça qui est important dans le film c'est particulièrement euh, ce travail là d'humilité en fait, il y a beaucoup d'humilité dans la manière dont il aborde ce sujet je pense qu'il le dit assez, euh, il le répète euh, il a hésité en fait à, à prendre ce film parce que justement le personnage était homosexuel il, il se posait la question de la légitimité et je pense que le film là où il, il réussit c'est que justement il en fait pas euh... Il, il, le, il le regarde à la hauteur de son personnage et il essaye pas de se l'approprier ou de, ju de justifier la difficulté. Tout le monde sait que c'est difficile. Tu es noir, tu es dans le ghetto, tu es homosexuel, ça va être la merde pour toi. Et je pense qu'il fait confiance aux spectateurs. C'est un film qui fait énormément confiance aux spectateurs pour, pour aller construire eux-mêmes. Voilà, là, il va pas nous raconter l'histoire de sa mère qui est passée d'infirmière à accro au crack. On le voit en fait. En deux plans, on s'est dit et on, on, on va combler les blancs. Et, et, et le personnage du, de, de ce garçon, effectivement, à partir du moment où on comprend qu'il est homosexuel, on comprend que c'est difficile pour lui et lui il va s'attarder à être dans son point de vue et à ce qu'on se mette et à faire tout un travail pour le spectateur à se mettre de son point de vue à ce qu'on ait du ressenti du physique euh... et, et d'ailleurs il, il y a un travail sur le son qui est assez extraordinaire dans ce film
1: oui encore une fois pour, pour renforcer cette subjectivité quoi. Et,
2: euh, et, et donc c'est pas un film le politique travail de mixage est
1: extraordinaire
2: ouais.
1: mais ouais et même ce que tu dis en fait mmh. c'est euh, à plusieurs reprises c'est pas juste sa mère c'est aussi justement son père adopté la relation avec Juan mmh. Elle se construit beaucoup, en fait, par ce qui n'est pas montré aussi. Ouais. Juste cette manière qu'il a de revenir chez la copine, en fait, de ce Juan. Mm -hmm. euh, une scène suffit, en fait, pour montrer un peu euh, l'entourage de... On ne nous
2: dit pas comment il disparaît, on, on le comprend. Il n'a pas besoin alors, de... Et, et en ça. même temps, tu vois, ce
1: que, ce, que ça, ce, que, ce que ça dit sur le personnage, c'est, et je pense qu'il faudra en parler un peu plus précisément dans la section spoiler, parce que là, on mm -hmm. va en dévoiler beaucoup. Mais en fait, le fait de grandir dans, ce... dans cet environnement-là... Euh, ça parle beaucoup de ce que cet environnement demande euh, des gens, en fait. La façade qu'ils doivent, qu doivent mettre en place pour exister ouais. dans ce monde-là. Et okay. on, là, on en, par, on en parlera plutôt dans la section spoiler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. sur. Un...
0: Euh, parce que pour moi, justement, pour parler de ça, et, et à la limite, ce sujet-là, la, la façade que tu dois mettre, et la. Comment dirais-je L'appareil, le, euh, la, la le costume de la culture dans laquelle tu vis. Euh, que, que tu que tu dois mettre c'était le sujet qui me semblait intéressant justement dans, dans ça et j'ai l'impression que enfin pour moi il n'a pas forcément choisi le le personnage qui pouvait faire ça dans ce film et je, je dirais quel autre personnage j'aurais peut-être aimé suivre au final dans, dans ce film parce que oui je c'est pas c'est pas réaliste ok euh, c'est mais il euh, y a des choses pas, que je pas laisse passer en fait. c'est ouais, pas naturaliste en <rire> fait ouais d'accord c'est pas naturaliste c'est vrai, il y a des choses que je laisse passer effectivement sous, euh, sous la coupe du, du chèque que tu fais au réalisateur comme on, comme on l'a déjà dit euh, souvent sur, euh, sur fin de séance euh, et, y a, et, et, en, et en fait ça je, je suis désolé mais je crois que j'ai vu typiquement le contraire de ce que tu viens de décrire Alice parce que moi j'ai vu un peu de prétention en fait j'ai vu un petit peu de, un petit peu de trop de euh, de style et je sais pas je sais pas pour, comment expliquer ça, mais pour moi c'est ce, un peu un, un film qui émane de je, je veux plaire... Pour moi c'est plus un, un Oscar
1: bait que... <rire> Alors, non, ne pas, la... non,
2: non, qu non, ne pas cette phrase Je vais me fâcher très fort.
1: Parce que attention, on va parler de La La Land après, si on, va, si on veut parler de Scarface. Non mais pour moi, <rire> moi, non mais pour moi, le, le... le <rire> contextuellement,
0: et c'est vrai que je sais. En plus, j'étais le premier, on en parlait tout à l'heure avec euh, avec PJ de, de dire je je, je n'aime pas trop contextualiser le film que je regarde. J'aime bien juste penser le film euh, sur ce qu'il me donne. Mais là, parfois, tout comme, tu vois, toi, t'avais pas aimé justement euh, La, la Linde ou, euh, ou même Star Wars, etc., et que t'étais obligé de, de voir un peu les ficelles tirées pour certaines choses, moi, je voyais les, les ficelles de, euh, de la volonté de plaire à une déjà de volonté de, de parler simplement aux Américains. J'ai l'impression vraiment euh, que ça ne s'adresse qu'aux qu Américains de leur euh, discrimination la plus grande, spécialement dans le Sud, spécialement à l'encontre et des euh, Noirs et on de on la vie même, et, On peut faire euh, le faire même film. Bien, sur, le bien, la la -parisienne. Parisienne. bien Rainbow, sûr, bien sûr. Ça serait fait mais euh... Oui, oui, non, mais euh, je suis d'accord. Mais ce film-là, oui, et, et, le, et le ton qui est utilisé, et forcément les endroits le, de Floride et d'Atlanta, etc. Et, et si tu veux, je, comme tu le disais, je le sais dès le début que c'est dur d'être. Euh, déjà, c'est dur tout court d'être, d'être gay j ai, j ai, et, et en plus noir et en plus dans un ghetto. Si tu veux, je, je, ok, ça on le sait dès le début. On sait qu'on va parler de, de ça. C'est pas qu'on rentre, on rentre pas dans du misérabilisme parce que effectivement, c'est juste quelqu'un, j'allais dire lambda, qui, euh, qui est comme ça, qu'on peut en, en, et on peut en trouver euh, 10% forcément dans,
1: dans 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 les ghettos américains. Et surtout, c'est un personnage Mais... qui ne s'apitoie pas sur son sort. On en, on en parlera. Plus tard et...
0: effectivement mais et d'ailleurs c'est pour le coup pour moi le le, le moment où il s'arrête peut-être de s'apitoyer sur son sort j'ai cru que ça m'a beaucoup plus plu euh, ce, ce, ce moment là euh, dans, dans, dans le film enfin j'expliquerai euh, un, un petit peu plus mais voilà j'ai pas enfin j'ai pas réussi à voir autre chose mais... que qu'une certaine va que cette que que ce peut-être ce, ce, ce manque d'humilité de, de vouloir à une certaine Amérique aussi euh, qui se pense progressiste et, et vouloir aussi être plus euh, encensé. Je ne je, je pourrais pas vraiment vous dire pourquoi, mais c'est comme ça.
2: Alors moi, j'ai chose à dire, mais tout d'abord. Ah, en non, fait, non. Euh,
1: parce que là, tu as parlé de quelque chose et on n'en a jamais parlé dans, dans ce podcast, donc c'est peut-être l'occasion. Euh, en fait, j'aime bien la prétention au cinéma.
2: Pardon, là, en ce moment même je fais un câlin à Arnaud
1: pourquoi <rire> t'aimes pas Michael Bay alors je comprends pas non mais parce que en fait euh, je sais pas comment, comment dire dans la, dans la manière dont on présente les choses souvent euh, souvent on, euh, on dit par exemple ah oui c'est sympathique c'est un petit film sans prétention etc etc mais je pense qu'à un moment donné quand t'as envie de raconter une histoire avoir l'ambition de vouloir que cette, que cette histoire résonne et fasse quelque chose, je pense que c'est vraiment positif et euh, en fait la différence entre l'ambition et la prétention c'est vraiment une affaire de jugement c'est à dire que quelqu'un qui va dire prétentieux c'est pour dire, pour dire que cette ambition est ratée mais je préfère que, que l'ambition soit ratée plutôt qu'il n'y en ait pas du tout je sais pas comment dire c'est euh, parce que j'ai l'impression que euh, euh, le cinéma, les histoires doivent avoir un rôle dans notre, euh, dans notre société et le fait d'être conscient de ça il y a quelque chose qui me qui me plaît plutôt, donc avoir de l'ambition, ou de la prétention je pense que c'est plutôt positif après, il euh, y a une autre question T là, tu as l'air d'accuser le film d'avoir voulu faire, grosso modo euh, d'avoir voulu être fait pour euh, gagner des Oscars ou, euh, ou quelque chose comme enfin, ça pas... là c'est possible, mais c'est un procès d'intention quoi
2: bah, enfin, fait, euh, Pardon,
1: vas-y. Euh, Juste ce
2: que je dirais là-dessus, parce que tu as commencé par comparer. à la... Moi, je m'étais juré de pas parler de ce film, mais voilà, <rire> allons-y. Tu as commencé, j'ai envie de dire. <rire> euh, un film que je n'ai pas vu, mais donc du coup, je vais parler sur 8 que j'ai vu et. et
1: Le voilà. film précédent de Le Damien film... Chazelle. Voilà donc. et
2: Damien Chazelle, qui est un réalisateur, moi. Euh, Ou d'habitude, ce que je dis, c'est Damien Chazelle, il avait tout pour me plaire, c'est un mec ultra prétentieux. Et moi, j'aime bien quand il y a quelqu'un qui arrive et qui a envie de tout défoncer. Et, et avec. Genre Xavier et Dolan. Quoi. Jean-Xavier Dolan. Exactement. Voilà. Là, je suis cliente parce que même si parfois il y a des ratages, tout ça, il y a, il y a quelque chose qui, qui moi me touche dans cette envie de réinventer, de, de saisir un peu du cinéma sans en avoir peur. Et en rayonnant tout ce qui s'est passé avant, parfois. Mais là, Damien, à la différence en fait, de, de, de Moonlight, euh, dans, dans Whiplash, par exemple, il, là, pour moi, c'est quelque chose qui est euh, voilà, catégorie, festival, tout ça. Et puisqu'il a un plan, il nous dit Regardez, j'ai tout compris au cinéma, j'ai une solution et je vais l'appliquer. Et il applique pendant une heure et demie. Ce mec ne doute jamais, ça m'exaspère, en fait. Et il applique, il applique, il applique, et ça fonctionne. Je pense que dans La Lande, c'est la même chose. Il est persuadé d'avoir trouvé la clé de la comédie musicale et boum, ça fonctionne. Hein. Visiblement, les gens vont voir et aiment. Moi, ça m'exaspère. Là, dans Moonlight, effectivement, c'est beaucoup moins maîtrisé, il y, a, il y a des très beaux moments très, beaux moments, très maîtrisés et d'autres beaucoup moins effectivement il y a des moments qui sont moins réussis mais euh, il y a quelque chose quand je disais d'humilité et j'ai l'impression de voir un ouvrier du cinéma quelqu'un qui apprend à servir une caméra en même temps qu'il fait le film euh, c'est quelque chose parfois de très appliqué d'un peu trop appliqué, moi j'ai eu un doute au début mmh. du film effectivement avec cette caméra qu'on a tenté de me montrer un peu virtuose et là, je me suis dit bah non pas, tu n'es pas tout à fait, euh, prends du recul et c'est ce qui fait en fait, plus le film avance plus le film se simplifie et plus moi il vient me chercher en fait parce que il va, se, il va se concentrer au fur et à mesure que cet enfant grandit, il va se concentrer sur, sur un sentiment le film d'ailleurs se termine sur cette note-là, en fait. Hein. Il dit une phrase qui est très belle, il y a un très très beau dialogue à la fin. Moi, je crois que ce qui m'a vraiment plu, c'est la dernière partie du film que j'aime le plus. Ouais, moi, c'est celle, que... celle qui m'a accro... accroché finalement. finalement, quoi celle que je retiendrai, c'est. Moi, celle du milieu, je suis d'accord, j'ai un peu décroché, c'est là où je trouve qu'il y a plus de flottement et Il y a des la... scènes moins réussies, comme scènes... le,
1: le, le, la, 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 le dernier. Euh... La dernière conversation avec sa mère, hein, par exemple, ou, euh, ou des choses comme ça. Et, euh, on n'en aussi... a pas trop parlé parce que de, ouais. de votre côté, vous défonciez plutôt le film, donc on essayait plutôt de trouver <rire> ouais. les points positifs. C'est vrai qu'il n'est pas parfait, mais il y a, y a... Ben, rien dit PJ mais. <rire> <rire>
0: je, non, non, mais. Euh, alors, simplement, oui, je, je vais juste revenir sur mes paroles. Je ne sais pas si ça a, transpara... ça, ça a pu transparaître comme voilà, ce procès d'intention vis-à-vis des, des Oscars. Je, je vais être un peu plus euh, euh, nuancé sur ça. Je ne vais pas. Euh, euh, je vais pas dire qu'il a été fait pour les Oscars tu vois euh, ça n'a pas été fabriqué pour les Oscars mais mais je le vois bien voir cette idée là <rire> le truc c'est que alors si je peux
2: me permettre c'est un film c'est une tune Comment tout commande. le monde a cette idée là voilà. Oui, d'accord. C'est okay. une commande Non, mais c'est un peu différent parce que même je sais que si t'aimes pas trop euh, remettre dans le contexte, moi j'aime bien au contraire. Surtout non, mais ça mais permet de faire de la pédagogie du cinéma en faisant fait le film, producteur qui a eu l'idée et qui a mis en, en relation l'auteur de, la, de la pièce et le réalisateur qui viennent du même endroit. D'accord.
0: Mais en fait, coup, euh, pourquoi je pense ça Et pourquoi, du coup, je vais faire la... Pourquoi moi, j'irai jusqu'à dire que c'est, euh, entre guillemets, une ambition ratée slash prétention et pas juste quelque chose d'ambitieux Après, je comprends totalement. C'est-à-dire bon, après on peut rentrer dans le, le thème général de si, si, quelque part, si tu fais de l'art, tu as forcément l'ambition euh, et un peu de prétention de, de pouvoir dire... Euh, et hey, regardez ce que j'ai fait, tu vois. Euh, » C'est un peu ça. Mais là, moi, je trouvais qu'il y avait des moments sincères. Et en fait, c'est pour ça que je, que je pense ça. C'est qu'il y avait des moments sincères et excellents dans ce film. Et que ce n'était pas tout le film. Et que j'avais plus l'impression, après, euh, qu'ils se regardaient filmer certaines choses plutôt que de servir euh, les choses touchantes de certains personnages. Moi, bon, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Tout en ayant... Tout en ayant d'ailleurs aimé pour le coup, énormément de, de ses plans et de, et de, et de l'esthétique. Mais il y, y, y a des choses qui touchaient du doigt. Euh, et là aussi, je l'expliquerai plus euh, plus tard. Il y a des choses qui touchaient du doigt quand on avait, euh, rarement d'ailleurs, deux personnes qui parlaient ensemble parce que le, le personnage principal est assez taiseux. Euh, mais euh, et, et je trouvais ça très intéressant et malheureusement, il n'y a pas eu assez de, de, de choses comme ça pour moi, en tout cas.
1: C'est... Euh... Je pense que cette expression, se regarder filmer, ça s'applique plutôt à l'autre catégorie de réalisateurs, ceux qui utilisent leur, leur caméra pour commenter. Parce que ici, clairement, chaque coupe, chaque plan est motivé par le sentiment du personnage. C'est-à-dire, à la limite, tu vois, Damien Chazelle, tu pourrais dire ça. Oui, euh, non, mais attends, Antonioni, mais... si tu pas, tu pourrais dire ça. Après, moi, oui, j'aime bien, euh, donc je ne si, dirais si pas si ça. tu mais... veux, <rire> euh,
0: oui, euh, oui, je comprends ce que tu veux dire, euh, mais je sais ce que pense le personnage... Euh, et ce qu'il ressent au... avant même que tu continues à, à me faire les quatre autres plans de, de, de 30 secondes tu vois ce que je veux dire il n'y a, a pas besoin d'être si redondant, pas, euh, redondant dans, le, dans, le, dans le sens où je, je, je sais ce qu'il pense je t'ai vu commenter une fois sur ta façon de, de, de filmer sur son, ton personnage bah, ne reste pas 5 euh, minutes à ne rien me dire de nouveau sur le personnage
1: mais en fait ah, sauf non. que le temps c'est quelque chose de ouais. nouveau mais encore une fois, oui,
0: oui, je suis d'accord. Mais à ce moment-là, bah, passe aussi plus de temps euh, dans les choses qui sont extrêmement euh, bah, importante dans le changement un petit peu de, de ce personnage. En tout cas.
2: Mais qu'est-ce qui t'a manqué exactement comme scène Parce que moi, au contraire, j'ai pas eu la sensation, j'ai eu la sensation qu'il avait fait. Il y a beaucoup d'ellipses, hein, donc euh, quand même juste pour euh, rappeler aux gens qui n'ont pas vu, qui nous écoutent peut-être, il euh, donc c'est le film étant trois parties, c'est trois parties qui portent le nom du personnage principal, c'est trois variations de ce personnage principal, trois acteurs qui vont le jouer à des époques différentes de sa vie. Et donc, il y a énormément d'ellipses, puisque donc, on est de son point de vue majoritairement. Donc, même les personnages secondaires, on, on peut, peut-être que ça a de la limite un peu du procédé. Et chaque partie être...
1: est très brève, à chaque, chaque fois, c'est quelques est jours. très brève, c'est
2: quelques jours. Et effectivement, peut-être la limite de ce procédé, c'est qu'on a parfois la sensation que des personnages secondaires peuvent être un peu trop mis dans leur décor. Ouais, ça, 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 ça nous ça peut moi c'est peut-être la limite de ça mais euh, effectivement du coup il y a beaucoup d'ellipses et il y a un gros travail sur comment je vais ellipser et ce que je vais dire ou pas donc moi j'ai trouvé là que c'était très juste mais visiblement toi il t'a manqué des scènes ou des choses un peu de de chansons le personnage t'a pas semblé assez nourri
0: mais en, en fait je, ce qui m'a manqué pour la transition de
3: l'adolescence ouais. à l'âge adulte je crois non
0: après c'est c'est un c'est un tu vois il peut prendre le parti de pas me montrer l'évolution la plus importante c'est c'est quelque Chose aussi de, de, de possible mais j'ai l'impression que ce, ce qui m'a manqué c'est aussi un petit peu d'évolution du personnage parce que pour moi pour citer du céline dion tu vois euh, il, il, lui il est super d'accord avec céline dion genre on ne change pas on, on ne fait que changer les masques et j'ai bien compris ça moi en tout cas de ce personnage Parce que pour moi ce personnage n'a pas forcément extrêmement évolué Il a juste changé de, de, de masque Et j'aurais il m'aurait manqué
2: Il résiste et... tout le temps, c'est un personnage qui résiste à je, je sais pas ce que vous avez... Moi ce que j'ai trouvé extraordinaire c'est que dans les deux premières parties C'est un personnage on lui dit de changer Tout le temps, tout le temps Mais pourquoi tu comprends pas, il suffit de faire ça On lui dit regarde il suffit de faire ça et en fait, il refuse de d'être. Il veut pas. Il veut être lui. Il veut être accepté, lui, euh, qui, mec qui aime pas se battre, qui peut-être euh, est encore pas beaucoup plus sensible que les autres, mais il veut être lui. Et on lui dit non. Bah déjà, on va t'appeler. Et quoi déjà, on l'appelle. Ça commence. La, la seule partie on va l'appeler par son prénom, c'est la deuxième. Mais sinon, c'est oui. Little, c'est un surnom. Et en fait, c'est quelqu'un qui et est résiste. C'est là où il va être détruit d'ailleurs. Et c'est là où il, les... il va être détruit. Qu et quand il est lui-même, c'est le moment. Le... Voilà, exactement. La seule partie qui, por qui porte son nom, c'est le moment où il est détruit. Et donc, c'est quelqu'un qui résiste tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Pour moi, il y a cette forme de résistance qui... qui est là et en fait qui est un petit peu ambiguë parce que. Je crois qu'on va, avoir... va s'arrêter, on va en parler. On non, va parler après. Parce parce qu il que... va falloir parler un peu.
3: J'aurais une de question Monster quand même avant ça c'est simplement, euh, si vous pouviez développer ce que vous entendiez tout à l'heure par l'idée que le film n'est pas naturaliste, parce que ça, ça m'intéresserait. En, fait, de... en
1: fait, généralement, le, le naturalisme, surtout aujourd'hui, ça euh, signifie que tu vas essayer de euh, chercher une caméra qui représente le réel comme le ferait un petit peu un documentaire. L'exemple parfait, c'est par exemple le cinéma des Frères d'ardenne où dans l'idée c'est de prendre une caméra à l'épaule, de couper le moins possible et de s'approcher des personnages pour essayer de chercher une, ouais, une réalité comme pourrait se le représenter un, un documentaire ou un reportage, ou etc., etc. Et de rester uniquement dans ça. Ce qui n'est pas le cas ici, parce que c'est-à-dire que euh, même si l'histoire, elle, est une histoire très simple, il n'y a rien d'autre qui se rajoute par-dessus, la manière dont elle est représentée, ça va toujours essayer de chercher euh, des métaphores, de, de commenter ce qui se passe... Euh, de, euh... Le
2: personnage de Juan est typique de ça en fait, si je peux ouais. rebondir là-dessus. Ce que tu disais, quand tu il ne te semblait pas réaliste, oui peut-être qu'il ne l'est pas, mais le personnage de Juan dès le départ, c'est il, il, il dit l'inverse de ce qu'on pourrait attendre d'un dealer dans ce Miami, dans ce quartier de Miami. Il va avoir un discours qui est, au contraire le discours de quelqu'un, de qu'on pourrait s'attendre d'être quelqu'un de plus éduqué, quoi, d'un milieu plus éduqué ouais. ou de euh, clairement. Et en fait, il va représenter, voilà, c'est absolument pas naturaliste, quoi, parce que dans un, on, on voilà, typiquement on l'aurait représenté ou en tout cas on lui ferait dire autre chose et là pour moi c'est un personnage qui est très beau et très important qu'on s'y accroche dès le départ parce qu'il représente un, une espèce comme une espèce d'utopie possible on nous dit finalement il suffirait de pas grand chose pour que, jeux, pour que ce milieu là quoi, pour que ça fonctionne ouais, ouais, ouais. Pourquoi, et... pourquoi on ne pourrait pas avoir un, un dealer qui est, somme toute un chef d'entreprise Tout à fait. Non mais et, la, et, la,
1: et la, caméra, la la caméra mmh. aussi va chercher des plans, c'est-à-dire il n'y a aucun plan qui aurait pu être fait par un documentariste qui serait présent mmh. sur la scène. La caméra va toujours chercher quelque chose d'autre, tu vois, pour représenter mmh. quelque chose aussi. Mmh. C'est c'est toujours l'idée, cette idée de, de reconstruire en fait quoi. Exactement. Euh, et effectivement,
0: ce qui m'a peut-être gêné le plus, c'est que ça, dans le contexte de sa sortie, de ce que qu'en disent les les gens, etc. On a l'impression qu'on va aller voir un film naturaliste justement. Et, euh, et ce n'est pas le cas. Alors, alors c'est pas le décalage, je, je, je me rends compte du coup du décalage, je me rends compte que je rentre dans un autre univers, mais euh, cette espèce de déférence qui est donnée à, à ce film qui euh, nous explique euh, le manque énorme de privilèges de certaines catégories de personnes et qui, j'ai l'impression, est pris comme ça par la, la plupart de son... Là encore, tu vas me, me dire c'est un procès d'intention de, des, euh, des possibles spectateurs américains de ce film, mais j'ai l'impression vraiment que
1: il est censé être pris comme ça. Et non, mais moi, je, pas, ça je, pas, je pense, pense qu'il un qui surtout ce qui est toujours le cas en fait des, des films, puisque en fait un, un des rôles du cinéma aussi c'est de servir un petit peu de, enfin, de ciment de social quoi. Je pense que ce film a été repris pour parler d'un sujet qui est très présent dans la société américaine en ce moment. Voilà, et qui est... Euh, oui, mais est après, que, après voilà. encore, encore une fois. Et, a, et en plus, là, on ne peut pas vraiment accuser, je pense, les distributeurs. Parce que si tu regardes la bande-annonce, ils ne te le vendent pas du tout comme, euh, comme un film euh, sociétal, tu vois,
0: pas sur le... Tout.
2: Non, bien, bien on regarde, sûr. Regardons mais tu sais,
0: hein. tu peux avoir un film extrêmement stylisé sur un thème pour dire... Euh, pour dire, voilà, les... les, les... Les sujets de discrimination sont, sont sérieux et, et ils sont bien soulevés par par ce film. Et mais, euh... mais attention,
1: parce que là, 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 il fait quelque chose quand même d'important, c'est-à-dire que même si, on comme on disait au début, l'ambition n'est pas forcément sociologique, etc., le, le but du film est, qu est quand même de te, euh, de te faire marcher dans les bottes d'un personnage qui ressent ça
2: Exactement.
1: et qui est quand même un élément important pour pouvoir comprendre ce sujet là aussi quoi. Et, on en et on en
0: revient au fait qu'à partir du moment où on ne me fait pas plus ressentir de choses euh, que ce que l'on sait dès le début ben forcément on me on me perd un peu moins en tant que spectateur dans le sens où euh, pour m'engager plus émotionnellement je vais avoir besoin d'un peu plus de de cette plongée vers la façon de gérer des obstacles différents et une certaine évolution or là en fait on a les, ces problèmes qui sont donnés dès le début donc euh, euh, voilà en gros pour moi voilà, ça, ça, ça manquait un petit peu juste à ce niveau là euh, bon je pense qu'on va s'arrêter là euh, en non spoiler alors du coup combien de miam vous donneriez à ce,
1: à ce film euh, moi je vais mettre euh, 3 miams et demi ok en fait, euh, moi, pas... je, je... moi
2: je suis à 3 miams euh,
3: 3 miams mi et demi aussi
0: Ok, moi je suis à 3 Miami, hein, je veux
3: dire j'ai beaucoup de choses à lui reprocher mais
0: j'ai bien aimé. Hein. Vous êtes super radin quand même dans vos, dans, dans vos notes. Ah, D'une manière que générale je,
1: je suis souvent plus radin que toi sur les notes que je donne, <rire> mais euh, ouais, <rire> Très bien. Excusez-moi. Oui, je voulais
0: absolument parler de Bélin parce qu'il m'a foutu une claque ce ce matin et c'est une sorte de mémoire de nos pères transposée à la guerre euh, en Irak euh, de à post post 2001, en prenant la base d'un d'un petit peloton qui a euh, euh, qui a été euh, malgré eux médiatisé pendant une, une escarmouche en fait et du coup qui font un peu leur tour en Amérique pour on va dire promouvoir l'effort de guerre par la présence de héros assez médiatiques et renforcer quand même le soutien du public pour cette guerre qui était un petit peu dé décrié et je trouvais que c'était euh, génial autant dans dans pas mal de films de guerre on a plusieurs strates le, la, la strate politique c'est à dire des décideurs qui vont décider de faire une guerre ou alors de, de certains officiers qui vont faire un peu la liaison avec les gens sur le sol ou alors du troufion de base là je trouve que depuis le troufion de base on voit tout euh, on voit tout, c'est-à-dire depuis euh, l'idéologie même de la guerre l'américain de base, qu'est-ce qu'il pense de ses soldats qu'est-ce qu'il pense de la guerre et on, on a en fait la commercialisation de la guerre on a vraiment un petit peu tout ça qui est mêlé et qui est montré par ce Billy Lynn qui est un petit peu le héros malgré lui, il y a, il y a pas mal de petits euh, de petits parallèles également à faire avec, euh, avec euh, Soli, et j'ai trouvé ça extrêmement beau, c'était quelque chose de beaucoup plus métaphysique et, et qui se pose des questions existentielles beaucoup plus que le plus terre-à-terre, -terre mémoire, mémoire de nos pères, en fait, justement. Et vraiment, c'est le meilleur rôle de tous les acteurs qui y a dans film. genre Vin Diesel, Christian Stewart, euh, Gareth euh, Engelund tu sais, le, le gars qui jouait dans Tron Legacy. Mm -hmm. euh, c est, c est et dans Conti un... Stromieux. Et Pardon et ce et dans ce film-là, il est excellent et j'ai oublié le nom du euh, du protagoniste qui à mon avis on va le voir euh, vraiment euh, Joe Halloween. Ouais voilà, ça, il s'appelle Joe Halloween et ce, ce mec-là était vraiment formidable et vraiment même les petits rôles les vraiment les seconds rôles étaient excellents. C'est un, un directeur d'acteur vraiment formidable euh, Angli et je pense que j'ai failli ne pas aller le voir. Et je crois que c'est. En fait, c'est un tweet d'Arthur qui, euh, qui m'a un peu motivé à le voir à, vers euh, à, à midi. Parce qu'effectivement, je pense qu'il euh, il souffre beaucoup de plusieurs choses. Déjà, à mon avis, il ne doit pas être. Très, très apprécié en ce moment aux États-Unis où on a clairement un bon revirement de, de droite, donc une ode anti-guerre. Pour eux, à mon avis, ça doit arriver peut-être dix ans trop tard. Parce que je sais qu'il avait été beaucoup vu en première séance en Chine, forcément, Anglie euh, oblige. Mais que euh, très vite, dès la, dès le deuxième jour, il y a eu euh, une grosse, grosse baisse d'entrée de, euh, au cinéma. Et ce qui me semble totalement normal parce que parce qu'à mon avis, sans faire de, de raccourci culturel, si la Chine entrait en guerre, il serait jamais dans la demi-mesure ou dans la nuance de, de "je suis en mode stress post-traumatique" comme en parler les américains tu vois et donc ils vont pas forcément euh, euh, en parler comme ça et deuxième chose qui à mon avis fait souffrir un petit peu les entrées euh, pour ce film c'est le fait que euh, malheureusement il a que trois ou quatre salles en france qui le diffusent selon les directives du réalisateur c'est à dire en 120 fps et en 3d chose que je n'ai pas du tout eu moi euh, et effectivement j'allais moi-même pas le voir en me disant de toute façon il n'y a pas de salle comme ça à côté de moi donc je vais pas, je, vais pas, je vais pas aller le voir et au pire je le verrai euh, quand il sortira en, en Blu-ray et clairement je pense que beaucoup de personnes ont dû se dire exactement la même chose euh, mais maintenant je vais te dire si j'avais option de le revoir dans les bonnes conditions c'est-à-dire 120 fps, euh, 3D, blablabla clairement je je, je m'y jette, presque tu, si tu me dis il y, a, il y a un truc au centre de Paris je, je vais venir euh, le week-end prochain tu vois et voilà je voulais vraiment vraiment en parler parce que pour moi ce film c'est 4,5 et j'ai même bien vérifié euh, sa date de sortie il est sorti que le 1er février même s'il était sorti en 2016 aux états unis et parce que j'étais prêt à changer mon top 10 2016 tellement, euh, tellement j'ai adoré voilà. 4,5 renégociable pour peut-être un 5 d'ici la fin de l'année <rire> je sais pas
1: ouais um... Je crois qu'avec Alice, on peut parler de Jackie, de ah. lorraine Alors, euh, alors, bon, personnellement, je vais un peu euh, redire la même chose que sur Neruda. J'ai l'impression que il euh, euh, y a un grand film qui est là, peut-être quelque part, mais euh, pas tout à fait, quoi. Qu'il est, un, il est encore une fois un petit peu passé à côté. Encore une fois, je trouve que c'est un réalisateur super intéressant et surtout ce qui est très très intéressant. Je m'attendais pas à ça, en fait, à, à en allant voir le film. Encore une fois. C'est euh, un film sur la royauté américaine en fait. Oui. C'est euh, on, on, on dirait presque une vanité en fait. C'est un tableau comme ça qui montre euh, qui, qui montre la, la vanité de cette de cette de cette classe euh, de cette classe sociale comme ça de oui. cette présidence des, des gens puissants et euh, je trouve ça juste intéressant en fait juste d'avoir essayé de parler de ça.
2: En fait, c'est un film, moi, que je Quoi, tout sur le papier, c'était un film qui n'était pas vraiment pour moi, voilà, je le dis, euh, j'ai une relation assez étrange, euh, et on va dire très étrangère, au jeu de Nathalie Portman, et donc euh, maintenant... C'est-à-dire, je... généralement,
1: tu sais, on parle beaucoup, euh, dans ces cas-là, de, de rapport amour-haine avec des acteurs, mais euh, Alice, c'est un rapport NN, en fait, avec euh, Nathalie Portman.
2: Voilà, donc je suis pas du tout objective, et je m'en rends compte, euh, donc j'ai plutôt cessé d'aller voir des films où elle jouait dans c'est pas compliqué, je <rire> bon, c'est pas des bons films... <rire> Voilà. Même, euh, même l'attaque des, bon, des clones bah Là, j'y suis allée parce que ma sœur a travaillé sur ce film et donc j'étais bien obligée euh, ah. d'aller saluer euh, ma sœur au générique. Oh, soeur. voilà Très beau rideau réalisé par Sophie Bégonfage. <rire> donc, euh, j'y vais. Et en fait, ce qui m'a complètement... Non, après, j'ai été euh, assez... Euh j'étais assez cueillie par le film euh, sur deux choses un le jeu de Nathalie Portman que je trouve vraiment euh, pour le coup c'est jamais évident de, de se mettre dans un film comme ça pour réinter réinterpréter quelqu'un d'avoir un peu de place surtout Jackie Kennedy qui est une des personnes les plus photographiées et filmées euh, je pense du 20 e siècle mmh. donc c'est vraiment pas évident de, de rentrer dans un, dans un biopic euh, comme et surtout, ça.
1: surtout de jouer au-delà de l'imitation,
2: elle joue vraiment
1: ce détachement de la réalité en fait. Voilà. qu'elle qu euh... joue... elle,
2: elle, elle va au-delà, elle arrive très, très bien à passer. En tout cas, bah, c'est là peut-être qu'on a un, un directeur d'acteur qui est à la hauteur euh, et qui s'en sert très bien. Et donc euh, déjà sa, sa performance est assez, euh, assez saisissante. Euh, et puis une deuxième chose moi qui me paraît assez euh, assez assez riche dans le film, c'est le, le rapport justement à l'image. C'est-à-dire que tout le film est construit. Bon, c'est un grand film de montage, mais ça, je pense il faudrait qu'on fasse une émission spéciale pour parler euh, de ça, mais en tout cas euh, il voilà, y, y a forcément un rapport à l'archive qui est très particulier dans le film parce qu'on a vu énormément d'images de ce moment de l'histoire américaine et, et en fait les allers-retours et la relation qu'il a avec les images d'archives est assez spectaculaire peu... ça, peut, ça peut vraiment faire référence euh, il euh...
1: continue un petit peu le travail qu'il avait commencé dans No euh, sur, le, sur les images d'archives ah. ici, c'est un petit peu la même chose même si le, le fond du film est pas du tout le même il, il continue sur ses obsessions un petit peu d'accord Ouais. Et juste parce qu'on n'en a pas parlé, euh, ça peut sembler abstrait comme ça, en fait ça raconte les, euh, les quelques jours qui suivent la mort du président Kennedy, on va suivre euh, Jackie qui est quasiment en gros plan du début jusqu'à la fin du film oui. en fait, oui. on la quitte jamais.
0: Et combien de miams vous donneriez à Jackie du coup
1: je crois que j'avais mis 3 à Neruda, je vais mettre 3 celui-là aussi parce qu'il y a des trucs intéressants. D'accord.
2: Ah ouais, je, je crois que je suis à 3 Miam aussi, je ne dépasserai jamais Sugar. Les, aussi, gens, ne, les gens
0: ne se mouillent pas aujourd'hui, tout le <rire> monde est dans la moyenne à peu près. <rire> euh, euh...
2: C'est le début de l'année Nous on n'est tu... pas une affiche de La La Land de meilleur film de l'année <rire> le 31 euh, <rire> <rire> <le 30, rire> <rire> <de> janvier Attendez,
0: <rire> attendez j'étais pas au niveau de Jean-Yves, hein, je vous rappelle. Hein. En, en, entre fait, 3, en, 3, en fait, 3,5 et je... 4.
1: Hein. Je me, suis, je me suis rendu compte d'un truc en faisant le top 10, c'est que 3 et demi ça peut être top 10, donc ah mais tu oui, vois si je m'aventure au-delà si je m'aventure au-delà ça peut euh, être dangereux pour euh, la fin d'année après ceci dit,
0: il y a un truc que j'ai pas dit pendant le, le truc du top 10, c'est que la note ne va pas forcément euh, <rire> dire que tu vas faire partie du top 10 moi j'ai des films que j'ai Très bien noté, voire même mieux que certains films de mon top 10, mais je ne les considère pas comme le top 10 de l'année. Parce, euh, parce que, voilà, non mais c'est vrai, il y a des films que j'ai beaucoup aimés, mais je sais dire que non, quoi. Est-ce que tu avais vu Neruda ou pas euh, Alice? Parce qu'il n'y avait non, pas Nathalie pas Portman du... dedans. <rire>
2: voilà. Il y avait son ex, Gaël Garcia Bernal. C'est vrai, en
0: plus. <rire> mais euh, est-ce que, non, mais euh, pour savoir par rapport à, à, à la Reine, si t'aimes si, si, si bien ce qu'il fait en général ou pas du tout si, ou, Non, si je connais assez mal, donc euh,
2: ouais. je vais pas m'aventurer euh, euh, là-dessus. Euh, mais par contre, euh, je trouve que l'exercice est pas évident. C'est un projet qui a beaucoup, beaucoup circulé. Ouais. Dans la main, de, dans les mains, c'est jamais très bon signe, un biopic qui circule ouais. et puis qui se produit à moitié en France, à moitié aux États-Unis, quoi. Ça, ça, franchement, ça sentait le souffre, hein, quand même. Et puis, euh, et puis non, euh, c'est assez intelligent, c'est pas toujours réussi. J'ai des gros doutes sur la musique du film mais voilà. Après, faut, il faudrait rentrer, il faudrait m'en parler plus. Non, et, puis, et, et, puis, et
1: puis, et puis voilà, on en parlait dans Neruda, c'est quand même un type qui est, qui est obsédé par l'histoire des, l'histoire des États-Unis et le rapport ouais. avec l'histoire chilienne, on en a déjà parlé. Et là, je pense qu'on lui donne l'occasion de ouais. pouvoir parler ouais. de, il, de ça, et il s'en est Ouais. Un peu. Ouais. Ouais, ouais. Juste, ouais,
0: dernière ouais. petite question, j'ai cru entendre et j'ai lu que ça, ça avait un look très digital, pas vous... enfin, numérique, je veux dire. Est-ce que c'est ah tourné, est tourné en Super 16 C'est tourné, euh, tourné en Super 16. Hein. D'accord, ok, non, non, au bon. donc, aucun... Stéphane
1: Fontaine qui fait la photo, donc le chef-op de Jacques ouais. Audiard, qui fait un travail sublime sur. Euh...
2: Ouais, vraiment, là, euh, pour, les, pour les gros geeks de l'image, il faut aller le voir. D'accord, très, très bon. bien.
1: Ok super. Euh,
3: PJ, un
0: truc, euh, que t'as, que as
3: vu dernièrement. On t'entend pas parler. Et non, parce que j'ai vu uniquement Lolita de, de 1997, je sais plus le nom de l'élite. Oh! Ouais. Dis, Adrian Lyne. Ah non, mais dis-nous ouais. ce que t'en as pensé,
0: euh, Jeremy Irons <rire> ah, tu me disais qu que justement, que... Qu tu n'y croyais pas trop -ce à cette que actrice Qu'est-ce que j'en ai pensé? Euh... Bah,
3: on parlait tout à l'heure du personnage de, de Moonlight, donc du personnage de comment il s'appelle Juan De Juan, voilà, qui, euh, on a du mal à y croire, et comme vous disiez, il faut, faut décider d'y adhérer pour, euh, pour, pour euh, rentrer dans le film ensuite, et moi j'ai eu du mal à, alors autant le personnage de Humber, j'ai compris, mais c'est le personnage de Lolita, j'ai eu du mal à y rentrer dedans, ça me paraissait pas euh, pour le coup réaliste, c'est pour le coup crédible. D'accord. Et euh, j'ai trouvé le film intéressant. Il m'a mis, j'étais mal à l'aise pendant pendant deux heures et demie. Donc quelque
0: part ça faisait un peu son travail. Mais et tu m'avais dit que tu n'avais pas vu le Lolita. De et
3: j'aimerais du coup voir
1: le, la version de, de Kubrick. Et j'aimerais lire le, le le roman, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Juste parce que dans ce film, en fait, un des problèmes principaux, c'est que Adrian Lyne essaie de construire Lolita comme un personnage. Et ça n'est pas un. Et déjà mmh. quand tu regardes le, quand tu lis le roman de, de Nabokov, ouais, c'est toujours euh, la projection fantasmée de Humbert Et c'est jamais oui. vraiment. Et, et Kubrick l'apprend comme ça en fait. Ouais. Et en fait, c'est ce... typiquement oui, pile
0: le film où tu devrais euh, n'avoir euh, pour la femme que l'idée d'objet sexuel en fait. Et, <rire> et c'est oui, ça. C'est coup... sur les obsessions de ça. ce pédophiles. Et du fait, coup fait, là, en fait, il
3: prend. Euh, il fait le contraire. Enfin, la... ben, C'est vrai que moi, ce que je ressens, j'ai l'impression de voir une. J'ai pas l'impression de voir son fantasme, sa projection. J'ai l'impression de voir un, un personnage à part entière et qui, pour le coup, ne me paraît pas possible. Je, je crois que j'aurais eu besoin justement de peut-être plus d'indices qui me montraient qu'on était entre guillemets hors de la réalité, dans son fantasme et que du coup le, le personnage de Lolita aurait été cohérent à partir du moment où c'était sa projection. Là oui, j'ai du, du mal à comprendre ce, le comportement euh, du personnage. Et, et
1: l'invention du film de Kubrick qui est plutôt réussie de ce point de vue-là, c'est qu'il il, il construit le film comme un duel entre Quilty et Humber, et, et en fait il n'est jamais question de Lolita, c'est-à-dire c'est à eux de décider qui va la voir, et Lolita existe jamais en fait. C'est vraiment dans, dans ce fantasme de ces vieux pervers quoi. Voilà, ça
2: tient dans le prénom Lolita, c'est pas un vrai prénom. Non mais c'est Lollipops, quoi, c'est un objet. Bah, hein, ouais,
0: c'est euh... un candy quoi, c'est vraiment. Euh... Exactement. Euh... Un... Et...
2: Donc je pense que non. Le, le, le problème de la version de 97, c'est que c'est une version qui est premier degré, qui a aucun degré de lecture en fait. Mm. Donc, ah euh, oui. Bah...
0: C'est marrant parce que j'allais dire, est-ce que c'est pas louable de vouloir justement prendre un autre angle? Euh, après bon,
1: il s'est chier. Là, il
2: n'y a pas d'angle, c'est juste, euh, c'est l'illustration à ce stade-là. Ça fait ça fait <rire> partie
1: de ces adaptations de, de grands bouquins en fait qui se disent que si tu retranscris l'histoire telle que, ça va être pareil, mais c'est pas vrai mmh. en fait. James Franco est un, un spécialiste de.
2: Oui, oui, je pense qu'on peut faire une émission spéciale adaptation et James Franco. J'aimerais beaucoup. <rire> Moi, je suis là pour proposer des émissions où on se fait du mal. J'ai proposé Showgirl 2, donc maintenant, je propose des adaptations de James Franco. Dans un spécial Saint-Valentin, par exemple, où on se fait du mal, on, a, on est le est monde. C'est bientôt, c'est bientôt. <rire> on peut haïr le monde et, euh, et regarder l'œuvre la, la, complète de James Franco. Ce oh cela dit, il
0: faut quand même avoir les bols de sortir un film qui, euh, qui va être forcément comparé à un film de Kubrick, quoi. Genre, enfin je veux dire... Euh... Et Même si on
2: te donne... C'est un peu compliqué. Ouais,
1: c'est hein. ça. <rire> mais, bien mais en, si mais oui, en non, fait, non. moi je vais le faire, moi je vais le faire mieux. C'est là, là où, où aussi tu vois euh, souvent les réalisateurs médios, c'est-à-dire quand tu regardes des projets euh, d'adaptation qui se font pas pendant des dizaines d'années. Qui passe entre les mains les des réalisateurs les, les plus illustres, ouais. qui abandonnent les uns après les autres. Dès que tu as un réalisateur médiocre qui s'en prend, tu peux être sûr que le projet va aller jusqu'au bout parce qu'il ne se rend même pas compte en fait de, <rire> de, 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 des dangers de son truc. C'était arrivé par exemple récemment avec Watchmen, tu vois, c'est-à-dire que c'est passé entre les mains des plus grands réalisateurs. Ouais, Quand ouais, Zack et Snyder l'a eu, je me suis dit, ça va aller jusqu'au bout, ça va être pourri. L'astuce des producteurs
0: euh, hollywoodiens, c'est de, de tendre un piège aux jeunes réalisateurs. Parce que forcément, il va vouloir. Enfin, parce que euh, je, je pense à Zack Snyder pour cet exemple, et euh, le piège étant l'argent, quoi, tu vois.
2: <rire> non, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, eux, ils ont les moyens. Je, 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 juste, j'essaye je, de nuancer un tout petit peu, parce que c'est l'image qu'on pourrait avoir. C'est des gens qui ont les moyens à Hollywood de prendre. Euh, de, de tout capter. Donc, dès qu'il y a une idée, peut-être. En fait, ils ont les moyens, ils peuvent tester des choses donc euh, ils il préfèrent en fait ce, que ça s'écroule sur un film et que voilà ouais, le mec il, on, on, on le renvoie euh, en Hollande où, où on veut euh, mais voilà ils il vont euh, pour, pour parler de lui euh, mais euh... <rire> <rire> mais rendu... en fait ils vont non mais ont les moyens ah, si, ouais, ils ont les moyens de de, de faire de ce qu du développement en fait de prendre et ils préfèrent euh, voilà, oui mais... non mais c'est pas marché pour des
0: projets comme ça en général bah, ce sera forcément un jeune réalisateur qui ira parce que parce qu'il sera tout naïf et tout plein de
2: oui mais pourquoi pas avec justement la prétention et l'ambition on peut y arriver hein
0: exactement <rire> non mais y arriver enfin <rire> y arriver le faire mais ce chier quand même oui peut <rire> le
2: faire et euh, se faire euh, voilà il faut faut pas euh... moi je je suis il faut pas s'arrêter au... l'adaptation c'est toujours des très beau projet, euh, souvent très casse-gueule, mais, euh, mais c'est là où aussi on voit peut-être naître un scénariste et un réalisateur, et j'ai hâte de parler d'adaptation plus longuement. Si Alors,
0: vous... euh, d'ailleurs, vraiment, aller voir Billy Lynn, c'est une adaptation, en fait, d'un roman satirique, et c'est aussi méta. Tout, tout le long du film, il y a Chris Tucker, qui encore une fois, c'est son meilleur rôle, parce que je l'ai dit, tous les acteurs ont leur meilleur rôle dans ce film. va jouer quelqu'un qui, qui vient d'Hollywood, justement, et qui veut Acheter les droits de la vie de ces euh, soldats pour en faire un film. Forcément, donc beaucoup de clins d'œil, beaucoup de critiques de la part de Anglis sur la production hollywoodienne et leur façon de faire des adaptations, etc. C'est assez drôle. Chubop, chubop, my
2: baby. Chubop, chubop. Hello,
0: Donc euh, Moonlight, là, lâchez-vous parler de toutes les scènes dont, dont, vous, dont vous, voulez parler.
3: Alors moi, j'aimerais bien parler de la scène du, donc la, de la scène finale entre guillemets, donc la scène du, du repas, de, là où travaille donc le personnage de, de Kevin, c'est ça Oula, là,
0: oui, avant la scène finale. Quand oui, juste la ouais, ouais. scène finale.
3: Okay. Euh, que j'ai trouvée euh, bah, très intéressante. Euh, J'ai bien aimé le rythme justement qui était, il me semble assez lent et. Quand il prépare ou quand il mange ou les deux. Le... Les deux et également bah, le, le, quand il se rend. Bah, dans on peut ça... resituer
2: quand même un, je un oui. hein, juste oui. la scène. Euh, C'est la dernière partie. Euh, donc euh, le personnage principal maintenant se fait appeler Black, qui est le nom, le, le surnom que lui donnait son ami d'enfance Kevin, qui retrouve là, euh, qu'il l'appelle. Euh, et il faut savoir que Kevin est la seule personne avec qui il a eu un échange sentimental.
1: Mmh. sexuel et, et sexuel, sexuel. Ouais, tout à fait. voilà
2: et sans que ça soit allé forcément euh, que c'est donné lui à une relation mais donc voilà il le rappelle dix ans plus tard ils ont grandi et donc euh, lui est mais, devenu mais black
1: su mais, mais surtout aussi parler de, de cette élite que moi je trouve ouais. extrêmement réussi je trouve que c'est vraiment mmh. un des trucs les plus réussis du film non mais ouais c'est mmh. euh, euh, en fait ce qui se passe c'est que euh, à un moment donné il il se fait il se fait martyriser en fait par tous les par tous les gens dans son lycée il se fait battre il se fait mmh. battre et il pète un plomb, et il décide de rentrer dans une classe et de péter une chaise sur le dos de, 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 des gens qui lui ont fait du mal. Ouais, du mec, cha, le mec du chef tortionnaire, tortionnaire, quelque part. L'ellipse
2: voilà. est, est géniale, et pourquoi C'est parce que justement, on coupe au moment où il va devenir celui qu'on lui, mm -hmm. lui dit depuis le départ qu'il qu devienne ce mec-là, une brute épaisse et qui fait, frappe. Et, qui, et ça coupe à ce moment-là, quand il
1: frappe. Et en fait, quand on le retrouve, c'est devenu une montagne de muscles, alors que jusque-là, c'était le mec chétif. Et petit à petit, on va recoller les morceaux et on se rend compte qu'il a été envoyé en fait en euh, détention juvénile dans ouais, une autre une ville. ville et là, mille. il a décidé de tout rebâtir de zéro, c'est-à-dire de ne pas faire les mêmes erreurs qu'il a, qu a fait à Miami. Mmh. Et euh, du coup, <rire> il, va, euh, il, a, il a décidé de devenir ce personnage du gros dur qu'il voilà. a vu et pour le lequel Le
2: le gros dur, celui qu'on la et casse dans la cas va, Et
1: on, on va nous montrer ce nouveau personnage à travers une scène où il parle à un de ses lieutenants parce que c'est devenu un dealer de drogue et euh, comment il fait preuve en fait de pouvoir et comment il montre euh, le, le pouvoir à son, euh, à son lieutenant. Et euh, c'est intéressant parce qu'il ne va pas jusqu'au bout de là, parce qu'il n'est il est pas non plus capable de changer complètement son, ouais. euh, son, euh, son, son caractère. Donc il ne va, il va pas jusqu'au bout, il lui fait peur et après il lui dit juste que c'est bon, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Mais on voit bien ce nouveau personnage qu'il s'est qui euh, qui forgé. Et là l'acteur est super parce qu'il reçoit un coup de fil de Kevin dix ans plus tard et à partir du moment où il répond au téléphone, il, il dit allô avec ce nouveau personnage, c'est un dealer, mmh. et quand il entasse c'est Kevin au bout du fil, tout de suite, il baisse le regard. Et il est redevenu le personnage qu'on a vu avant. C'est-à-dire que les deux autres acteurs, comment ils jouaient le personnage avant mmh. Ils jouaient le personnage en toujours en regardant vers le sol, jamais devant lui. Et là, il regarde devant lui jusqu'au moment où il re-entend Kevin, et là, il y a tout qui revient. Mmh. Et il se rend compte qu'en fait, il ne peut pas vivre comme ça.
2: Et la que scène tu... du restaurant arrive à ce moment-là. Ouais, et mais... la scène
1: du restaurant arrive après, c'est-à-dire qu'il va revoir mmh. Kevin qui travaille dans ce restaurant, avec l'idée de se dire, est-ce que je vais pouvoir
2: Enfin, enfin
1: m'accomplir et pouvoir ouais. vivre comme je veux vivre, en fait. Ouais. Et ce,
3: que, ce, que ce qui m'a plu, en fait, dans la, dans la scène du restaurant, euh, c'est cette idée qu'avec ce, ce rythme, en fait, euh, assez lent, j'avais plein de temps pour me demander comment euh, allait se dérouler, euh, en quelque sorte, les retrouvailles. Hein. Euh, et j'élaborais euh, voilà, différentes possibilités, et en même temps, tout en sachant, au final, que les choses allaient se dérouler euh, comme elles se déroulent. J'étais quasiment euh, convaincu que, ouais, que, ça allait que tout allait se passer oui. comme ça
0: en fait. Alors euh,
2: voilà, c'est ça. Je dans le film de genre. En fait, ce qui est très beau dans la deuxième partie, c'est que d'un coup, le film devient un film de genre. C'est une comédie romantique. On nous annonce qu'il va y avoir un premier rendez-vous. Et le premier rendez-vous, c'est génial dans la comédie romantique. C'est d'ailleurs un... c'est pour ça que j'aime, je pense, ce genre-là. C'est le premier rendez-vous où Diane le fait toujours très très bien. Et là, c'est hyper bien parce qu'il y a des codes. Euh, il y a toujours des sous-entendus. Et là, en plus, il y a le sous-entendu quand même de savoir est-ce que l'autre est toujours amoureux de lui ou pas. Et d'un coup, on est dans cet univers. Donc, chose de, dans, dans le genre et donc on a des cartes on a un schéma habituel et en fait c'est délicieux en fait les deux se rencontrent quoi on, on, on a c'est assez assez chouette pour toi Oui, avec,
1: avec les temps morts le, mo mm -hmm. le moment où il y a ouais. Kevin qui lui montre la photo de sa fille par mm -hmm. exemple il ouais. y a il ce moment où, mm -hmm. où on se demande en fait comment il va réagir mm -hmm. Mm -hmm. Et il va totalement renier son homosexualité ou
0: pas c'est ça et, ouais. euh, non, et mais... là
1: et là l'autre on se pas, pas parler tout de suite tu vois mm -hmm. il ose pas lui demander s'il est toujours avec la mère de, de, mm -hmm. de son enfant il y a un temps avant de le mettre mm -hmm. et mais puis mais après, moi, je suis totalement d'accord. Cette scène était très bien. C'est pas ça mon, mon, mon,
0: mon problème. Mais pour revenir à la, juste après l'ellipse, euh, tu disais il, oh, là on, on se met à recoller les morceaux. Ben en fait, moi, je, je les recolle en 4 secondes. J'ai bien compris que du coup, c'est devenu une montagne de muscles. Donc je j'ai qu'à connecter les ça, trucs. Non mais en fait. je, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai compris qu'il est maintenant. J'ai même j'ai même pas vraiment vraiment ouais. besoin de le voir avec son dealer. En fait, je je sais. Que forcément s'il est devenu comme ça c'est qu'il est devenu euh, ce à si quoi on, on s'attend qu'il est devenu et c'est pour il ça
2: qu'il faut l'incarner et... il, il faut montrer parce que forcément le dernier dealer qu'on a vu c'est Rowan et donc on a besoin de savoir euh, Juan c'était un personnage, tous les personnages sont ambigus ils ont tous, par enfin, exemple Kevin euh, il est clairement bisexuel dans le film hein, euh, mmh. on le voit, donc on sait pas où on le situe Juan il est à la fois le gros dur et en même temps une figure paternelle exemplaire mmh. donc on a besoin de voir comment lui dans ce troisième personnage il se situe et c'est avec la scène du lieutenant qu'on le voit. Et
1: surtout qu'il y a beaucoup de nuances c'est à dire ouais. c'est pas seulement le gros dur c'est comme on dit il peut pas aller jusqu'au bout malgré tout ouais. mmh. c'est à dire il y a beaucoup de nuances à nouveau dans cette ouais. scène quoi.
0: ça aurait été un commentaire plus intéressant sur justement la discrimination et en fait ce que je disais tout à l'heure, le personnage que j'aurais pu et mes voir c'est Kevin en fait parce que c'est c'est le gars qui a tabassé le type dont il commençait à être amoureux c'est le gars qui a joué le rôle de la, sa culture ambiante au point d'avoir un enfant avec une femme mais finalement de, de, de la quitter parce qu'il réalise que ben non il n'est pas hétérosexuel en fait c'est Kevin. Mais, non, que ça, ça je... film mais oui, mais j'aurais aimé que ce, pour le coup, le ce soit le POV de de Kevin euh, presque de, depuis le début parce que il me semble pour moi que ça, ça me touche ça ça me touche plus en fait et en tout cas c'est plus euh, comment dirais-je représentatif de ce qui se passe justement par les discriminations ce ce genre de de comportement parce qu'au final à part devenir euh, dealer ce qui me semble Totalement normal étant donné que son mentor était dealer. En fait, il ne fait juste qu'adopter simplement, entre guillemets, ce, ce
3: costume-là. Il n'y a pas mais vraiment. son de... corps change énormément aussi. Donc, c'est quand même. Oui, pas rien mais, non mais, plus.
0: mais là, encore une fois, ça y est, je, je, je le sais dès que tu me le montres. Et euh, tout le reste, à part, ces, à part certaines scènes, ne m'a pas touché. Par exemple, la scène, juste pour rapidement un, parler un, de un, la principale. Un, un, qui, euh, la principale qui lui dit il faut que tu portes plainte. Euh, après qu'il se soit fait tabasser par justement son, son futur euh, boyfriend quoi mmh. euh, et, et, et cette scène et quand il dit non mais vous comprenez pas vous comprenez pas ça c'était une scène euh, parfaitement émouvante et où tu te dis ah mais oui c'est vrai à, à personne il ne peut dire et avouer son homosexualité et expliquer les mécanismes de non mais vous comprenez pas la, la personne qui m'a tabassé c'était en fait la, per la seule personne qui,
1: qui me comprend et qui m'aime etc c'est un des gros points forts du cinéma en fait c'est cette capacité à pouvoir condenser les choses mais c'est aussi extrêmement difficile à maîtriser et je pense que justement un des maîtres de, euh, un des maîtres de ça c'est Wong kar Wai et euh, juste pour donner un exemple dans le, dans le cinéma de Wong Gar Wai que j'aime énormément c'est dans In The Mood For Love où euh, en fait à la, à la fin du film, euh, Tony Lung retourne dans la pension familiale dans laquelle il a eu une histoire d'amour avec cette femme mariée, alors qu'il était lui-même marié. Et il revient des années plus tard et il euh, y a un dialogue tout à fait anodin en fait, avec, sa, avec sa logeuse. Euh, parce qu'en fait s'il revient c'est parce qu'il a envie de savoir euh, où, est, où est passée euh, la femme qu'il a aimée. Et euh, il n'arrive pas à le lui dire. Et au bout d'un moment, euh, au détour d'une du, conversation, il le lui demande. Et puis euh, sa logeuse lui dit qu'elle est revenue vivre dans cette pension familiale euh, il y a de ça euh, quelques temps. Mais qu'elle est repartie et qu'elle n'a pas laissé d'adresse. Et elle rajoute, elle a été avec un petit garçon qui avait 5 ans. Or ça se passe 5 ans après leur histoire d'amour. Et à ce moment-là, Tony Lung re regarde à travers la fenêtre la chambre dans laquelle, dans laquelle vivait, euh, vivait euh, la femme qu'il a aimée. Et là, dans son regard, on reconnecte tout, c'est-à-dire qu'il regarde cette chambre, il voit, la, il voit la, la femme qui est partie, il voit l'enfant qu'il aurait pu avoir avec elle et qu'il qu ne connaîtra jamais, et il y a tout qui passe en une seconde en fait. Et c'est ça qui peut être fort avec le cinéma, c'est-à-dire que pour arriver à cette scène-là, où kar il a dû faire une heure et demie quoi, avant d'arriver de, ouais. là. De construire comme ça, méthodiquement, pour pouvoir arriver à ce moment d'émotion qui se, qui, se, qui se déploie d'un coup. Et c'est toujours des trucs très durs à trouver. Et euh, je trouve que Jenkins dans ce film, il est sur ce chemin-là, c'est-à-dire ouais. sur euh, quand on parlait de cette ellipse, tu vois, ou comment il arrive à reconnecter. Alors que euh, un, un romancier aurait besoin de plusieurs pages, tu mmh. vois, pour nous amener là. Lui, il arrive à trouver ces petits mécanismes comme ça qui permettent tout d'un coup, en fait, de de dérouler toute l'émotion en une seule coupe, en un seul regard, en un seul. Et en fait, c'est ces moments que j'aime dans le film. Et après, on, on peut y revenir aussi, mais euh, c'est peut-être pas forcément la peine Il y a d'autres scènes que je trouve moins réussies Parce que je trouve qu'il se fait pas non plus totalement confiance C'est à dire ouais. qu'il y a des moments où, où il se sent obligé de, de faire en sorte que les personnages Expliquent à haute voix ce qui se passe Alors qu'on en aurait pas forcément besoin tu vois On parlait de la scène de la mère Pour moi c'est ouais. ouais. vraiment l'exemple parfait où, où il se dit je, je, je peux pas les laisser là Je suis obligé de reconnecter Ils sont obligés de dire ça La, la mère doit dire qu'elle l'aime Parce que sinon on va pas le comprendre et en fait, c'est des scènes. À... J'aurais préféré qu'ils se disputent, où j'aurais ressenti l'amour ouais. derrière s'ils s'étaient disputés là, tu vois ce que je veux dire Parce qu'ils décident de repartir. Il y a des moments comme ça où il ne se fait pas confiance sur ça, et il y a d'autres moments en fait, où il arrive à trouver ses articulations. Et pour moi, c'est un vrai cinéaste, et il arrive à vraiment trouver. Je, je vais prendre un autre petit exemple que j'aime ouais. beaucoup. À la fin, quand il, re... quand il, quand il retourne dans l'appartement de Kevin, il s'arrête un instant, et il regarde la plage. Et en fait, il, il se souvient de ce contact qu'il avait eu euh, ouais. sur la plage avec avec lui. Et pour arriver à ça, il faut qu'il y ait eu un film avant quoi. Ouais. Ouais. À la limite, c'est ce
0: le c'est le seul argument qui me ferait le re, revoir ce film pour euh, euh, effectivement apprécier, on va dire les euh, certaines scènes qui amènent aux scènes qui en tout cas mon plus mon le plus touché simplement pour ouais mm -hmm. je, je, également le, la scène que du coup j'imagine tout le monde trouve bancale un peu avec la la scène de reconnexion avec la avec la mère ça aussi j'ai trouvé que c'était mm -hmm. un petit peu trop américano-américain avec tu sais le les 12 steps de des centres de, de désintoxication de George et de la la femme qui enfin dit qu'elle regrette à son fils etc et ouais oui. je trouvais que c'était un petit peu euh, vous avez trois jours à tourner
2: des scènes avec la mer Moi, je trouve que ça se ressent... Reço... J'ai regardé derrière, du coup. J'étais assez ah, fou oui, de savoir euh, le temps de tournage du film. D'accord c'est toujours euh, un truc euh, une curiosité très personnelle voilà euh, <rire> et en fait euh, elle a tourné en trois jours je trouve que c'est le personnage qui se ressent le plus d'ailleurs c'est peut-être le moment où il use des faits dans le film moi qui le ralentit sur ouais. une scène qui revient souvent mais la
0: fameuse scène avec le pourpre derrière elle quand elle et ça c'est qui... très très joli comme plan tu vois mais...
2: ouais c'est joli mais c'est pas c'est je trouve que d'un coup c'est un, un plan moi pour moi qui me sort, qui appartient pas au finalement ouais, la grand mère du film et ça
0: j'ai l'impression que j'ai c'est pour ça que je parlais de 2046, j'ai vraiment l'impression que c'est juste pour dire regarde, Hong carway, je, je t'aime beaucoup. Non, euh, bon, il, a bon, début, est... il a un début de
1: carrière, c'est des trucs. Il a un début arrivent, de carrière quoi. et il y a des
2: citations voilà qui sont plus ou moins réussies. Pour moi, c'est pas chier, parce que Il a trois jours, dans... non, parce a trois jours avec sa comédienne et je vois très bien, du coup, là maintenant, raccour... ouais. quelques raccourcis et des choses qu'il a dû faire parce que bah il faut aller à l'essentiel et il y a deux grandes scènes de dialogue avec la mère, une qui réussit c'est entre elle et le dealer euh, mmh. quand elle sur l'éducation, oui. et l'autre à la fin avec son fils directement et qui est raté quoi, qui est clairement une des scènes les plus. Faibles ouais, oui, mais, mais mais en plus à tous les niveaux,
1: quoi. C'est-à-dire même au niveau de l'écriture, elle est vraiment bancale quoi, quoi c'est ça, il de... y a quelque chose, de,
2: tout est écrit, on dirait que ça n'a pas été repris, que ça n'a pas été coupé, alors qu'au contraire, dans, dans les dialogues, généralement, on peut parler vraiment bah, de la dernière partie qui est extrêmement réussie aussi sur les dialogues. Euh, bah, juste, donc, euh... Justement,
0: euh, si on parle de la dernière partie sur, sur les dialogues, parce que juste l'avant-avant-dernière partie, avant qu'ils posent la question... Euh, non, avant qu'ils disent... Euh, tu sais, tu es le seul homme qui m'a touché et à partir de là, enfin, c'est la dernière phrase du Mais là, c'est très, très très beau effectivement. Mais juste avant, il y a un truc qui m'a qui m'a un peu gêné dans le monologue de Kevin qui lui disait, pour le coup, lui, il lui donne une leçon de morale et, et ça et ça transparaît un peu de genre, euh, non mais tu sais euh, j'ai un job qui me rapporte pas beaucoup, mais j'ai pas d'ennui et la vie est bien, ça m'a gêné en fait j'avais l'impression d'entendre quelqu'un d'Hollywood faire un petit peu la, la morale du haut de, de ses privilèges, de genre euh, quand même c'est assez facile de pas être dealer et ça me semble un, aussi un petit peu bizarre euh, venant de Kevin qui clairement n'est pas du tout étranger au ghetto et à la façon de vivre qu'ils avaient tous pour le coup, puisqu'ils vivaient tous dans le même quartier. D'ailleurs lui-même était en prison. Il, euh, oui il... voilà, c'est pour ça en fait c'est un peu bizarre quoi. Parce il, a
2: que... eu ce il a eu ce boulot de cuisinier parce que c'est le ouais. boulot qu'on qu donne, donne euh, dans, ouais, en réinitiation. Et ouais. il dit bah, finalement, en fait, c'est ce boulot, il explique que ce travail-là de cuisinier, il s'est rendu compte que bah, ce n'est pas quelque chose à laquelle il avait pensé, mais qu'on peut être heureux, on peut avoir d'autres désirs que cette espèce d'argent facile. C'est con, mais ils ont un seul modèle en fait. Mmh. Euh, dans, là où il grandit. Ils ont quand même, à part les profs, euh, ils lisaient... C'est un,
1: mmh. un reproche un peu, un peu masqué mmh. sur ce qu'il est devenu, quoi.
2: Ouais. Euh... C'est presque Chiron. juste. Mais oui, oui, exact... mais... oui, oui. Il lui reproche, mmh. mais après, en même temps, euh, il. presque il... 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 il défend sa modestie euh, aussi là. Évident, Exactement. Il vit dans un qui est clairement pourri. Visiblement, il gagne pas très bien sa vie. Le resto, c'est un pauvre diner au fin fond. Euh, voilà. De... Mais. Euh, mais lui. Il ouvre la porte en disant bah, quelque chose d'autre est possible. Aussi. Pour le coup, cette partie du,
0: du dialogue et ce qu'il dit m'a plus gêné que que, que que ça, ça m'a touché. Peut-être aussi, il faut le dire que j'ai que que les larmes que j'ai versées pour Billy Lynn euh, ont suffi à me tarir émotionnellement pendant toute <rire> la pendant toute la journée et que du coup, ça m'a moins touché que que normalement. Mais euh, mais voilà, ça demandera un petit rewatch, je pense, d'ici quelques mois. Euh, Moonlight, je vous dirai si si jamais je l'apprécie plus. Bah, après, je, encore une fois. hein je lui donne quand même euh, 3 miams C'est un bon film. Je, après, de là, est-ce que je le recommanderais à ce point-là Je ne saurais pas vous dire. Vraiment.
2: La question, c'est est-ce qu'on a envie de voir un nouveau film de ce réalisateur Et je pense que oui. Mm -hmm. Ah oui, après Clairement. ça, par
0: contre, euh, totalement.
2: Non, mais c'est clair. Parfois, bah, enfin, moi, c'est toujours euh, voilà, des films où comme ça, il y a des choses plus ou moins réussies. Mais je trouve que bah, je me dis, mais finalement, est-ce que là, j'ai l'impression de voir un film d'un réalisateur en tout cas de quelqu'un que j'ai envie de suivre oui oui Donc, bien, quoi, euh... Euh, mais après
0: c'est pour moi c'est un peu comme euh, euh, le la reine quoi en fait tu vois je vois Neruda je, je vois je vois des choses qui me plaisent pas mais je vois des choses qui me plaisent et je vois ce gars que j'aimerais que je veux suivre et du coup d du coup j'irai voir Jackie aussi bon est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses hein, en version spoiler là je pense que bon si si vous avez pas vu le film et que vous en êtes arrivé là, vous... c'est bête pour vous. Mais bon. <rire> non,
2: mais allez le voir juste pour savoir comment les gangsters se font des dents en or. Moi j'ai découvert ça et ça a été très bon. Alors moi en tant ah, que... mais c'est vrai qu'il y
1: a c'est vrai c'est vrai qu'il y a cette y a scène petit... qui il est... y a
2: un spoiler il qui... y a un truc qui démonte l'image du, ouais. du gangster. En, en tant
0: que je... dentiste, j'étais ah, oui. en train euh, forcément de me poser des questions dès le début, en train de me dire ok c'est un truc qui doit se clipser et j'étais en train de me poser des questions <rire> sur euh, la santé de ces gencives. Et sur moment où vite fait il la lève et voilà, il voilà, je je le me voit, dis, euh... il doit pas manger avec, donc euh, est-ce qu'on va le voir faire un truc comme ça Et on l'a vu Donc j'étais ouais. vraiment absolument euh, rassasié de toutes ces informations. <rire>
2: <rire> ouais, très, très ouais. En tout cas, je trouve que c'est un des plus, des plus chouettes moments. Il y a un tout petit peu d'humour à ce moment-là, ouais. mais c'est vachement bien. Un petit peu d'humour, et toujours, <rire>
0: bah, mine de rien encore plus de vulnérabilité pour le personnage de, de Kairon, ouais. qui était devenu maintenant effectivement. C'est vrai avec...
3: que ce, cet objet, du coup, c'est un peu le symbole de, sa, de son évolution, comme vous disiez tout à l'heure, il, il s'accomplit. Ouais, il masque ses dents. En, tout en <rire> prenant des, des moyens pour, euh, pour être accepté, quoi entre guillemets, et ça c'est un peu un moyen... Euh, ouais, non mais complètement, de, on peut totalement de, voilà, de voir... Faire, le... de, de faire masque, quoi. Ouais, bah, ouais
0: l'allégorie du... Bah, de, vraiment du bling-bling, quoi, parce que si je veux faire partie normalement de cette culture je dois paraître fort et, et en même temps rutilant tel, tel et, de l'or et,
1: et comme tu disais on ne change pas on met les habits d'autres sur soi exactement, <rire> exactement. Bisous à
0: Céline Dion. Merci de <rire> nous avoir inspiré. Céline, c'est Voilà, exactement. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Euh, je, je, pour ceux qui sont arrivés jusque-là, euh, <rire> abonnez-vous sur iTunes, mettez un commentaire et comme ça on, on, on partagera sur la, la page Facebook et venez nous suivre partout où on existe Twitter, Instagram, etc. Merci beaucoup, Alice. Oui. Merci beaucoup, Arnaud. Merci. Merci beaucoup,
3: PJ. De rien.
0: Et euh, à très vite pour euh, un prochain film euh, dont. T'en aura le, le titre par euh, Alice, du coup le <rire> film que tu verras voir demain. Vrai, je moi
2: dit, allez, c'est grave. <rire>
0: grave, ah, très bien, ok. Non, mais en plus, de toute façon, on, on allait le faire. On doit en parler, Bien sûr qu'on façon... doit
2: en parler. Moi, j'avais très envie de le voir et j'ai pas attendu la sortie. Ok, voilà. très bien.
0: Okay, bon, merci encore et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bisous. Salut.